0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben letzte Woche mit einer neuen Predigtserie angefangen, die Ich Bin heißt. Und in dieser Predigtserie wollen wir verschiedene Aussagen anschauen, die Jesus über sich selbst getroffen hat. Und das Ganze machen wir, weil nächste Woche ist schon Ostern. Und wir wollen uns gerade jetzt in dieser Zeit und rund um Ostern auf Jesus fokussieren. Und wir wollen schauen, was er über sich sagt und welche Bedeutung Jesus für dein und für mein Leben hat. Und wir schauen uns heute eine zweite Aussage an. Und ich will am Anfang eine kleine Geschichte von mir teilen, und dabei geht es um etwas ganz anderes, und zwar um Halloween. Ich glaube, wenn wir über Halloween reden, gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe findet Halloween total cool, ähm, zieht sich extra um, läuft von Haus zu Haus und will Süßigkeiten bekommen. Die andere Gruppe von Menschen, ähm, sie halten einfach nicht so viel von Halloween und haben da Jahr für Jahr keine Lust drauf. Und ich gehöre zu der zweiten Gruppe von Menschen. Ich bin einfach kein großer Fan davon. Und deswegen haben wir vor ein paar Jahren bei uns zu Hause, meine Eltern und ich, haben wir folgendes gesagt, wir wollen nicht, dass, dass wir alle zehn Minuten die Tür aufmachen, ähm, deswegen machen wir folgendes, wir machen alle Rollos in unserem Haus runter und wir machen das Licht im ganzen Erdgeschoss aus, damit hoffentlich niemand merkt, dass wir da sind. Und das war, haben wir uns vorgenommen und wir haben das gemacht. Und ich weiß das noch gut. Es war ein sehr lustiger Abend, äh, war sehr interessant auch. Weil ich weiß noch, wie vor meinen Augen, dass mein Papa auf seinem Bauch über den Esszimmerboden gerobbt ist, ähm, um, um an das Telefon zu kommen, das geklingelt hat. Ich weiß noch, wie wir versucht haben, ähm, Essen aus der Küche nach oben zu tragen, obwohl es stockdunkel unten war. Ähm, und ich habe eine Sache gemerkt, Alltag oder Leben ohne Licht ist echt umständlich. Wenn wir das Licht nicht haben, fällt es uns viel schwerer, uns zurechtzufinden. Ähm, und dann kann es sein, du läufst durch dein Esszimmer und du bist dir nicht mehr sicher, war das Tischbein jetzt hier oder vier Zentimeter weiter rechts und wenn es blöd läuft, läufst du voll gegen den Tisch. Ähm, Leben ohne Licht ist sehr umständlich. Und genau das ist das Thema für die Predigt heute licht ich will dir eine kurze Bibelstelle von Jesus vorlesen, wo er folgendes sagt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Was für eine starke Aussage. Oder Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und das ist nicht die einzige Stelle, in der Bibel, wo das Thema Licht oder Finsternis vorkommt. Im Gegenteil, diese Thematik Licht und Finsternis zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Im allerersten Kapitel der Bibel steht Folgendes. Das ist bei der Schöpfung. Da wird gesagt, die Erde war aber wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Ganz am Anfang der Schöpfung, am Anfang der Bibel steht, es war finster und Gott musste erst Licht schaffen. Wenn wir auf das andere, auf das, zum anderen Ende der Bibel schauen, in Offenbarung 22, da wird über die Ewigkeit mit Gott geschrieben, da steht Folgendes. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne haben, brauchen, weil der Herr Gott über ihnen leuchten wird. Ich finde das faszinierend und ich habe in der Vorbereitung der Predigt eine Sache herausgefunden. Letztendlich zeichnet die Bibel eine Entwicklung auf und zwar die Entwicklung von Finsternis zu Licht. Wir lesen viele Stellen in der Bibel, dass es Finsternis ist, aber das Ziel ist, dass das Licht kommt. Und genau das meint auch die Aussage von Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um Licht in die Finsternis zu bringen. Und das bedeutet jetzt nicht Licht, Jesus ist auf die Erde gekommen, hatte eine Taschenlampe in der Hand und hat rumgeleuchtet und in jede dunkle Ecke geleuchtet. Er hat auch nicht alle Straßenlaternen irgendwie heller geschaltet, damit jetzt Licht in der Welt ist. Finsternis meint etwas anderes, denn es ist sinnbildlich zu verstehen. Finsternis ist eine innere, eine geistliche Finsternis. Und ich glaube, das kennen wir alle in unserem Leben, denn das kann in, der, in der Bibel sehen wir, das kann Finsternis ganz unterschiedlich aussehen. Finsternis ist vor allem entferntsein von Gott. Wenn du nicht bei Gott bist, dann bist du in der Finsternis. Aber Finsternis kann auch bedeuten, wenn wir in unserem Leben Schuld oder Sünde haben, wenn wir Dinge getan haben, die Gott nicht gefällt, die gegen Gott sind. Finsternis kann auch bedeuten Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit oder Leere und das alles unter diesem großen Stichpunkt entfernt sein von Gott. Das ist das was die Bibel mit Finsternis meint und die starke Aussage von Jesus ist, dass er sagt, ich bin gekommen, um Licht in genau diese Finsternis zu bringen. Ich bin gekommen, um Licht in diese Finsternis in deinem Leben zu bringen. Und ich glaube, dieses Bild, dass Jesus Licht ist, dass es nicht zufällig gewählt, sondern ganz bewusst, weil wir uns das sehr gut vorstellen können. Und ich habe mal überlegt, was ist die Lichtquelle oder das Licht, das wir alle kennen? Das ist die Sonne, die gerade zumindest während Corona immer draußen scheint. Und ich habe gemerkt, es gibt ein paar Parallelen zwischen der Sonne und Jesus als Licht. Und zwar zuallererst, wir sind von der Sonne abhängig. Und genauso sind wir auch von Jesus abhängig. Auf eine andere Art und Weise, auf eine, auf einer geistlichen Ebene, aber wir sind abhängig von Jesus. Und ich will dir kurz drei Punkte mitgeben, die die Sonne uns gibt und die Jesus uns auch auf eine andere Art und Weise gibt. Das erste, nämlich, was die Sonne uns gibt, ist Leben. Wenn du darüber nachdenkst, wir könnten auf dieser Erde eigentlich nicht leben, wenn die Sonne nicht da ist. Du kannst es nachlesen, da gibt es viele Artikel und wissenschaftliche Berichte drüber. Wir könnten nicht ohne Sonne überleben. Und genauso ist es auch mit Jesus. Jesus, zwar kannst du ohne Jesus dieses Leben auch haben und du kannst durch deinen Alltag gehen, aber die Bibel sagt uns: Jesus schenkt uns echtes Leben. Jesus schenkt uns Leben in Fülle. Das heißt, wenn Jesus sagt, hey, ich bin das Licht der Welt, dann sagt er auch, hey, ich gebe euch Leben. Die zweite Sache, die die Sonne uns gibt, ist folgendes. Sicht. Aufgrund, nur aufgrund der Sonne oder aufgrund von Licht können wir Dinge sehen und Dinge mit unseren Augen wahrnehmen. Und das funktioniert letztendlich einfach so, dass die Sonne oder andere Lichtstrahlen auf irgendein Objekt ähm, scheinen und sie werden von diesem Objekt reflektiert und erst dann werden, können unsere Augen diese Sache wahrnehmen. Wenn die Sonne weg ist und wenn kein Licht mehr da ist, dann sehen wir nichts. Und das zeigt, die, Bibel, die Sonne schenkt uns Sicht. Sie, sie macht es möglich, dass wir sehen können. Und mit Jesus ist es eigentlich auch so. Jesus schenkt uns auch Sicht und vielmehr er schenkt uns Durchblick. Ich glaube, wenn Jesus als Licht in dein Leben kommt, dann, dann dann schenkt er dir eine klare Sicht und vor allem er, er erhält dir den Weg, den du gehen sollst. Er zeigt dir die Schritte, die du gehen sollst und er ist dir wie, er schenkt dir offene Augen und du kannst sehen, welchen Weg du gehen sollst, den Gott ehrt. Herr Jesus schenkt uns Sicht und Durchblick und auch gerade in der Zeit gerade mit Corona. Corona ist auch wie eine Finsternis für manche von uns, glaube ich, weil, weil wir nichts planen können, weil wir nicht wissen, was passiert in den nächsten Wochen. Hey, ich bin mir sicher, Jesus möchte in dieser Situation Licht sein und er möchte dir äh, Durchblick und Sicht schenken. Zwar weißt du vielleicht nicht, was in zwei Wochen kommt, aber Jesus zeigt dir trotzdem den Weg, den du gehen willst. Und eine dritte Sache, die die Sonne uns gibt, ist Folgendes. Freude. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die die in Skandinavien oder anderen Orten der Welt leben, an denen es grundsätzlich weniger Sonnenschein gibt als zum Beispiel hier in Deutschland, es ist bewiesen, dass diese Menschen eine höhere Wahrscheinlichkeit oder höhere Chance haben, dass sie an Depressionen leiden. Warum? Wenn wir in der Sonne sind, wenn unser Körper der Sonne ausgesetzt ist, dann passiert Folgendes dass in unserem Körper bestimmte Dinge bewegt werden, es werden Hormone und Vitamine ausgestoßen und unser Körper reagiert mit Freude. Unser Körper reagiert mit Freude, wenn wir in der Sonne sind. Und das ist so ein cooles Beispiel, denn wenn Jesus als Licht in deinem Leben ist, dann er kannst du Freude erleben, kannst du echte Freude erleben. Ich habe vor zwei Wochen über, über Glücklichsein geredet, gepredigt und da haben wir auch gesehen, dass Jesus uns echte Freude schenken will. Und ich finde das so eine coole Parallele. Jesus und Sonne. Jesus schenkt dir Leben, er schenkt dir Sicht und Durchblick und er schenkt dir echte Freude. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles, was in diesem Satz Ich bin das Licht der Welt drin steckt. Sondern wir können noch mehr rausholen und dazu schauen wir mal an, wann und wo genau Jesus diesen Satz, diese Aussage getroffen hat. Und wenn du Johannes 7 und Johannes 9 dazu liest, dann wirst du feststellen, Jesus hat diese Aussage einen Tag nach dem Laubhüttenfest getroffen. Die Frage ist jetzt, was ist das Laubhüttenfest? Das ist extrem spannend, denn das Laubhüttenfest ist ein jährliches Fest gewesen, das in Jerusalem gefeiert wurde. Und es war einfach riesig. Es, war, es ging eine Woche lang, es wurde richtig viel gefeiert. Die Leute haben gesungen, sie haben Gott geehrt, sie haben Gott angebetet. Es gab ganz viel Lichtshow, es gab Feuershows. Es war einfach eine Woche lang richtig Feierstimmung in Jerusalem. Und warum hat man das gemacht? Aus einem Grund, weil sich Israel, das Volk Israel, an eine Zeit vor vielen Jahrhunderten zurückerinnert hat, und nehm, nämlich an die Zeit, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist und 40 Jahre lang in der Wüste war. Denn in diesen 40 Jahren hat Gott Israel durch die Wüste geführt. Er hat sie geführt, er war ihnen treu und er hat ihnen in der Nacht den Weg gewiesen ähm, und er war mit ihnen. Und Israel feiert das Laubhüttenfest um an diese Zeit zurückzudenken und sich an Gottes Treue in der Vergangenheit zu erinnern. Und das Spannende bei diesem Fest ist, Licht spielt eine extrem große Rolle. Ähm, denn in einem gewissen Tempelvorhof wurde jedes Jahr zum Laubhüttenfest wurden vier riesige Leuchter aufgestellt. Und mit riesig meine ich wirklich riesig, denn die waren knappe 20 Meter hoch. Und auf diese Leuchter wurden Fässer gestellt, in denen Öl war. Und zu einem Zeitpunkt des Laubhüttenfests wurden diese Ölfässer angezündet. Und letztendlich waren es vier riesige Fackeln. Riesige Fackeln, die 20 Meter hoch waren. Und, ähm, und es hat ein extrem helles Licht gegeben. Und andere Autoren aus der damaligen Zeit sagen, ähm, das Licht war so hell, dass jeder Hof und jedes Haus in Jerusalem von diesem Licht erleuchtet wurde. Also richtig riesig, richtig groß, dieses Licht. Und es gab einen bestimmten Grund, warum die Israeliten das gemacht haben oder warum sie es machen. Denn als Israel in der Wüste war, hat Gott jede Nacht eine Feuersäule geschenkt oder geschickt, in der er selber war. Und mit dieser Feuersäule hat er den Israeliten in der Nacht in der Wüste den Weg gezeigt. Und diese Feuersäule war ein riesiges Licht. Und die Israeliten beim Laubhüttenfest, machen diese große Leuchte als Erinnerung an das, was Gott damals in der Wüste getan hat. Und das Krasse ist, sie hoffen jedes Jahr aufs Neue, auf, oder haben jedes Jahr aufs Neue gehofft, dass Gott wieder ein solches Feuer macht und bringt. Sie haben gehofft, dass Gott wieder ein solches Machtzeichen schickt, damit die Israeliten wieder sehen, dass Gott treu ist und dass er groß ist. Aber die, die Israeliten haben Jahr für Jahr vergeblich darauf gewartet. Und jetzt gehen wir zurück zu dem Moment, wo Jesus spricht. Und er steht auf diesem Tempelvorhof, wo am Abend davor noch diese vier riesigen Leuchter standen. Und er steht dort und was sagt er? Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und alle Menschen, die da bei ihm waren, sie wussten sofort, was er gemeint hat. Denn als Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, da sagt er folgendes. Er sagt, hey, da wo Gott in der Wüste treu war, wo er euch geführt hat, wo er euer Licht war, ich bin das heute immer noch für euch. Ich bin Gott und ich bin mit euch. Ich bin euer Licht, immer noch treu. Ihr müsst nicht an die Vergangenheit zurückdenken, sondern ich bin hier. Ich bin das Licht der Welt. Und ich finde es, so genial, denn genau diese Aussage dürfen wir auch auf unser Leben übertragen. Jesus will dir heute sagen, er ist das Licht in deinem Leben. Er bringt Licht in deine Finsternis. Er ist Rettung, wo du Rettung brauchst. Er schenkt dir Hoffnung in Hoffnungslosigkeit. Er ist dein Freund in deiner Einsamkeit. Und er schenkt dir Gnade und Vergebung inmitten deiner Schuld und deiner Sünde. Und das finde ich so ermutigend und es wird noch besser, denn beim Laubhüttenfest wurde in Jerusalem das Licht angezündet, dass die ganze Stadt erleuchtet war. Aber Jesus sagt nicht, ich bin das Licht der Stadt, sondern was er sagt ist, ich bin das Licht der Welt, der ganzen Welt. Und er zeigt damit, hey, jeder Mensch hat die Möglichkeit, dieses Licht in seinem Leben zu erleben. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, dass Jesus als Licht in sein Leben, in seine Finsternis kommt. Und wie stark ist das? Und wir haben jetzt gehört, Jesus wir können Jesus mit der Sonne vergleichen und wir merken, Jesus schenkt dir Leben, er schenkt dir Sicht und Durchblick und er schenkt dir Freude. Und gerade haben wir gesehen, dass Jesus auch heute noch das Licht ist für die ganze Welt. Und wir sind fast am Ende, aber es gibt noch einen letzten Punkt. Und dazu will ich nochmal Johannes 8, Vers 12 vorlesen. Denn da steht, ich bin das Licht der Welt und jetzt der wichtige Teil, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus als Licht in deinem Leben hast du nicht automatisch, sondern es gibt eine Art Bedingung, es gibt einen Auftrag, den Gott uns gibt und der ist folgender, wer mir nachfolgt. Die Bibelstelle sagt, wer Jesus nachfolgt, der wird Jesus als Licht erleben. Und da können wir wieder an Israel in der Wüste zurückdenken. Denn Israel in der Wüste, mitten in der Nacht gab es diese große Feuersäule und sie wussten eine Sache. Sie müssen der Feuersäule hinterhergehen, damit sie Licht in der Finsternis erleben. Sie müssen, sie dürfen nicht stehen bleiben, sondern sie müssen Gott nachfolgen. Und genau das sagt Jesus uns auch. Er sagt, hey, folgt mir nach, und du wirst Licht in deinem Leben erleben. Und dazu will ich dich ermutigen, hey, lasst uns zusammen Jesus nachfolgen und wir erleben, wie er Finsternis in unserem Leben vertreibt. Und es gibt noch eine letzte Sache. Und zwar vielleicht hast du in Matthäus 5 schon mal diesen Satz gelesen, wo Jesus zu uns, zu seinen Jüngern spricht. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und du denkst jetzt, hey, das ist doch verwirrend. Wir haben gerade die ganze Zeit gehört, Jesus ist das Licht der Welt. Jetzt sind wir es auch. Und ich will es dir erklären, denn wir sind nicht wie Jesus das Licht der Welt, sondern auf eine andere Art und Weise. Aber wenn du Jesus nachfolgst und er mit seinem Licht in dein Leben hineinkommt, hey, dann können auch wir scheinen. Dann können auch wir Licht sein. Dann können wir Hoffnung und Liebe weitergeben. Wir können Freude weitergeben. Und da ist wichtig, das können wir aber nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Wir haben vorher Jesus mit der Sonne verglichen. Und wenn wir das machen, dann können wir Menschen uns mit dem Mond vergleichen. Denn der Mond leuchtet in der Nacht. Er ist in der Nacht hell. Aber eigentlich leuchtet er nicht aus sich selber heraus sondern es funktioniert so, die Sonne strahlt den Mond an und dann kann der Mond Licht sein und hell sein. Und so funktioniert es bei uns auch. Aus unserer eigenen Kraft heraus können wir nicht Hoffnung oder Liebe oder ähm, Freude weitergeben. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist er in unserem Leben, dann ist Licht in unserem Leben und wie der Mond dann auch hell sein kann, können auch wir Licht sein. Und das ist ein Auftrag, der Jesus uns auch gibt. Und ich hoffe, dass du mit dieser Predigt zu zwei Dingen ermutigt wirst. Erstens, ich hoffe, dass du neu verstehst oder mehr verstehen kannst, wer Jesus für uns sein will. Denn er will das Licht in deinem Leben sein. Er will Finsternis aus deinem Leben vertreiben. Er will dir Leben, Sicht und Durchblick und Freude schenken. Und dazu will ich dich ermutigen, dass du das neu in deinem Leben erkennen darfst. Und wenn du das in deinem Leben hast und schon erlebst, dann will ich dich zu einer zweiten Sache ermutigen. Und zwar, hey, wir dürfen Licht in dieser Welt sein. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Situation in unserer Gesellschaft, ich glaube, gerade jetzt gibt es so viel Finsternis, so viel Hoffnungslosigkeit, Unsicherheit, Angst, Sorge. Menschen wissen nicht, in welche Richtung sie gehen sollen. Und es ist genau die richtige Zeit, dass sie Jesus als ihr Licht erleben. Und wir dürfen dazu beitragen, dass wir Licht sind, dass wir Menschen von Jesus erzählen, dass wir Menschen Liebe weitergeben, dass wir das, was Jesus uns gegeben hat, selber auch weitergeben. Und dazu will ich dich ermutigen, ich bete jetzt noch zum Ende der Predigt und dann werden wir direkt im Anschluss einen Bericht von Menschen aus unserer Kirche hören, der dich hoffentlich ermutigt. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du sagst, dass du das Licht der Welt bist. Danke, dass du Licht in dem Leben von jedem Einzelnen von uns sein willst, dass du Finsternis vertreiben willst und dass du es auch tust. Und ich bete, dass jeder, der diese Predigt hört oder anschaut, dass er dich als Licht in seinem Leben erlebt und erleben darf. Und ich bete auch, dass du uns Kraft und Mut schenkst, selber Licht zu sein und das, was du uns gegeben hast, weiterzugeben, Jesus. Darum beten wir und ich bete, dass ja heute einfach Menschen angesprochen werden und wurden durch diese Predigt und dass wir neu begreifen dürfen, dass du das Licht in unserem Leben sein willst, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf Dich!